0: Ich weiß, das ist so ein bisschen so eine Stereotype, aber ähm, bei dem Thema ist mir auch eingefallen, ein x-beliebiger Haushalt. Ähm, da kommt, also ich sage ja, das ist jetzt nur so eine Erzählung, nicht falsch verstehend, also kommt die Frau nach Hause, hat begeistert, äh, berichtet, Mensch, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Reaktion des Mannes, du hast doch schon welche. Aber das war nicht die Frage, aber die war noch nicht da. Das fiel mir als erstes an, als ich an dieses Thema dachte. Ähm, geht natürlich nicht allen so, aber es vermischt sich so ein bisschen. Ich hatte, hätte jetzt beinahe gesagt zwei und derselbe Gedanke, Matthias und ich auch. Und bei mir ist das so ähm, in Fleisch und Blut übergegangen dass ich das schwierig fand, dass ich bei diesem Gottesdienstzettel das prompt falsch draufgeschrieben habe. Also da steht jetzt einfach Leben. Eigentlich sollte es einfaches Leben heißen. Äh, vielleicht ist es eine Wunschvorstellung. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer bei uns bist, dass du uns ähm, liebst und uns Gutes geben möchtest. Und heute ist es, glaube ich, sehr wichtig, noch mal zu betonen, dass du uns auch versorgen wirst mit allem, was wir brauchen. Das können wir nicht immer so annehmen, nicht immer so glauben, nicht immer so darauf vertrauen. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, sich darüber noch mal Gedanken zu machen. Amen. Einfaches Leben. Und wenn wir ehrlich sind, taugt das ja auch nicht so richtig zu einem ähm, coolen Slogan, wenn wir zu irgendwas einladen würden. Hier findest du einfaches Leben. Das geht so, finde ich. Also einfach leben, klingt schon besser. Das, was Matthias auch gesagt hat. Lebe einfach, mach dir nicht so viele Gedanken, genieße. Das klingt attraktiv, finde ich. Ein einfaches Leben, das hört sich an wie ein Auto ohne Sonderausstattung. Das hört sich an wie ähm, ein Lebensstil, bei dem man sich unheimlich viel Gedanken machen muss. Verzicht üben, rechtfertigen, Askese üben muss. Und tatsächlich ist das so ungefähr der Lebensstil, den immer wieder Menschen im Kopf haben, wenn sie über ein christusgemäßes Leben nachdenken. So ein verzichtreiches Leben. Wir springen dann natürlich, also ich, ich erzähle mal von mir, also ich springe dann natürlich sofort immer auf die Barrikaden und sage, nein, 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 nein. Aber dennoch merke ich, dass ich schon an äh, den einen oder anderen Stellen so dazwischen stehe, so zwischen diesen Modellen. Spaß oder Glaube. Genuss oder Gehorsam, Leichtigkeit oder Ewigkeit. Irgendwie so ein bisschen dazwischen. Unter den Kindern Gottes, den Christinnen und Christen, da legitimieren wir das ja auch gerne, ähm, wenn es uns gut geht. ja, naja, aber dieser eigene Wohlstand, ja, das ist schon richtig, aber das hat Gott uns geschenkt und so. Man legitimiert dann so schnell den Luxus. Nicht alle, die anderen, die wären dann vielleicht sogar diese, diese, ähm, diese Gleichschaltung mit den Werten der Welt. Vorsicht! Einfaches Leben ist gar kein einfaches Thema, habe ich gemerkt. Ein schönes Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der hat einmal gesagt, alles was uns hindert, Gott über alles zu lieben und Jesus gehorsam zu sein, alles zu lieben, was uns hindert, Gott über alles zu lieben und Jesus gehorsam zu sein, ist solch ein Schatz, an dem unser Herz hängt. In Bezug auf das, was wir eben gehört haben, nee, das kommt ein paar, ähm, paar Verse vorher, im Vers 21, Kap Matthäus Kapitel 6, Vers 21, da sagt Jesus, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Stecke ich jetzt mit, meiner, mit meinem Predigtansatz bisher so auch in diesem Dilemma zwischen Jesus gegen Spaß, Genuss und Leichtigkeit? Ich muss mich entscheiden, entweder oder. Ich würde sagen, ja und nein. Also ja, wenn man äh, zu diesem Spaß, Leichtigkeit und so auch noch äh, Reichtum dazu zählen würde oder Gier und eigene Ehre, dann ja. Dann muss man sich tatsächlich überlegen, ist das so gut vereinbar mit meinem Christusglauben. Aber nein, entschieden nein, sage ich dazu, wenn es darum geht, dass ähm, ein Leben mit Jesus nicht auch ein erfülltes Leben und ein freudvolles Leben sein kann. Dieser Text, den wir gehört haben, der gehört zum, ähm, zu der Bergpredigt. Wahrscheinlich die berühmteste Rede, die Jesus gehalten hat. Drei Kapitel umfasst das im Matthäus-Evangelium. Und Jesus spricht im, in der Bergpredigt echt Klartext. Das hört sich für unsere Ohren manchmal nicht, nicht sofort so an. Aber wenn wir uns ein paar Gedanken darüber machen, merken wir sofort, oh ja... Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd. Menschen, die Jesus nachfolgen, die sollen nicht ihre Frömmigkeit zur Schau stellen, sagt Jesus. Das haben anscheinend einige getan, früher. Menschen, die Jesus folgen, die sollen nicht scheinheilig sein. Sie sollen nicht mehr darstellen, als wirklich da ist. Gab es früher alles sowas. Menschen, die fasten, die sollen das nicht mit einer Leidensmine tun, wie sehr sie das auch wirklich anstrengt, sagt Jesus. Und sie sollen keine falschen Reichtümer sammeln. Zusammengefasst könnte man sagen, wenn man das will, und ich habe es versucht, wir sollen nicht unecht sein, sondern ehrlich. Jesus spricht dann auch äh, ausführlich über die wahre Gerechtigkeit und bei allem, Scheint es immer so um so eine ganz innere, um die innerste Motivation zu gehen. Jesus zählt nicht die einzelnen Dienste zusammen, sondern versteht die Schätze des Himmels so als Anteil an Gottes Reich. Der wahre Schatz ist er selbst und wenn wir mit, äh, an ihm hängen, dann können wir tatsächlich auch Schätze sammeln, die wirklich bedeutungsvoll sind. Ich habe dieses Beispiel schon so oft gebracht, aber es ist, ist etwas, woran ich mich immer störe, wenn ich darüber nachdenke. Zum Beispiel kann man ja auch seine, seine Altersvorsorge über eine Lebensversicherung machen. Die Lebensversicherung wird dann ausgezahlt, entweder wenn sie abgelaufen ist oder wenn man stirbt. Super Lebensversicherung. Das Leben ist natürlich überhaupt nicht versichert. Diese Währung, die bringt uns dann nichts. Wenn wir sterben, ist es vorbei. Aber eine Lebensversicherung Versicherung über das irdische Leben hinaus, das, das wäre doch was. Das ist eine Währung, die bei Jesus gilt. Am letzten Sonntag habe ich über, viel über Dankbarkeit gesprochen. Das war ja auch passend, weil wir ernte dank hatten. Und ähm, wenn man häufig predigt, dann ist es so, dass am Montag der Tag ist nach der Predigt und damit auch schon wieder vor der Predigt. Da muss man dann umschalten alles hinter sich lassen, was bis dahin da war und dann geht es geht's wieder auf das neue Ziel, das neue Etappenziel die, der nächste Sonntag. Ich finde das aber auch ganz gut, weil ich, wenn ich das direkt am Montag mache, dann lese ich mir einen Bibeltext durch, schreibe mir erste Gedanken auf, bete und ich habe gemerkt, dann arbeitet das in meinem Kopf schon mal so langsam weiter, ich sammle Gedanken und wenn ich dann Menschen begegne, dann bin ich viel sensibler und hellhöriger und da, jetzt war ich mit Tobi im Kino am Montag und danach haben wir versucht, den äh, Film zu verstehen. Das hat aber immer noch nicht geklappt äh, bis heute. Aber wir haben noch ein bisschen gesprochen und dann sagte er, ich habe ihn gefragt, ob ich das zitieren darf. Ähm, er hat gesagt, ich bin von meinem Typ her eher zufrieden. Fand ich super, den Satz. Passte irgendwie zu dem, was ich so für die Predigt im Kopf hatte. Einen Tag später habe ich mit einer Frau gesprochen, die ein Personalgespräch hatte über ihre berufliche Zukunft und ihre Chefin hat dann gesagt, äh, also langfristig oder mittelfristig gesehen, denke ich, dass ich deine Kollegin mehr ins Rampenlicht stellen möchte. Ist das okay für dich, wenn die sozusagen an dir vorbei ins Rampenlicht geht? Ja, sehr gerne, ich stehe sowieso nicht so gerne im Rampenlicht. Ich habe mir vorgestellt, wenn das alles Männer wären, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann habe ich mit Astrid gesprochen, unserer Gemeindereferentin, wir hatten so ein, so ein Jahresgespräch und dann sagte sie, oder ich habe zu ihr gesagt, Entschuldigung, ich habe zu ihr gesagt, dass ich eine besondere Begabung bei ihr finde, du, du hast die Fähigkeit, andere nach vorne zu stellen, nach vorne zu schieben und wenn man das macht, dann steht man dahinter andere nach vorne zu schieben, so ähnlich wie die, mit der Frau, mit dem Personalgespräch. Und als letztes, am, ähm, an einem Abend hatten wir Besuch von einem Ehepaar mit in ähnlicher Lebenssituation, äh, ähnliches Alter, die uns berichtet haben, wie sie immer mehr Dinge, sie haben so viel und sie, sie verkaufen ganz viel, verschenken ganz viel. Und dann kam ein entscheidender Satz, das heißt, Hauptsache weg, es fühlt sich so leicht an. Und das alles ist einfaches Leben. Zufriedenheit, anderen gönnen, sie fördern und belastlos werden. Gucken wir uns ein bisschen genauer an, das dauert nicht lange. Zufriedenheit, ich glaube tatsächlich, dass Zufriedenheit ein Kennzeichen eines einfachen Lebens ist. Ich nehme das so an. Ich kann mich freuen über das, was ich habe. Kann genießen. Ich muss nicht immer mehr haben, muss nicht immer weiterkommen. Ich muss nicht jeden Trend erleben. Ich muss nicht jede Karriereleiter mitgehen. Ich, ein Freund von mir, der arbeitet in der Wirtschaft und der sagt, wenn Leute sich bewerben und sagen, ach, ich würde aber gerne nur hier so, so bleiben als Sachbearbeiter und gar nichts verändern, ich will gar nicht irgendwie aufsteigen, dann ist der im Prinzip raus. Weil erwartet wird, dass es, dass es ein Biss gibt, wo man dann noch aussteigen will. Eine Unzufriedenheit. Das alles drückt diese Zufriedenheit nicht aus, sondern ich nehme das an, wie es ist und kann damit gut leben. Was ist die innerste Motivation? Ansehen, Ehre, Bestätigung? Oder auch bei der Mitarbeit in der Gemeinde. Was ist unsere innerste Motivation? Ansehen, Ehre, Bestätigung, das gibt sie hier auch. Vielleicht, weil ich sie woanders nicht bekomme und mir dann hier hole. Hier werden immer Mitarbeitende gesucht. Das zweite war, anderen gönnen, andere fördern. Ich muss ja schließlich auch sehen, wo ich bleibe. Man kann ja nicht immer nur an die anderen denken muss mir Sicherheiten schaffen für die Zukunft, das ist meins, das habe ich mir schließlich auch verdient. Und diese Position, die, die, die wäre jetzt für mich, weil ich bin schon zehn Jahre im Unternehmen oder so etwas. Anderen gönnen oder sie fördern, das kann man nur, wenn man schon jemand ist. Das kann man nur, wenn man weiß, wer man ist. Wenn ich überzeugt bin, dass Gott mich liebt und mich annimmt bei all dem, was nur ich über mich weiß, dann wird mir klar, was für einen Wert ich habe bei Gott. Da bin ich wertvoll. Und das, das kann ich selbst auch erkennen, einen Selbstwert bekommen. Da muss ich mir das nicht mehr woanders holen. Das dritte, ballastlos werden. Wenn das klappt tatsächlich, also ich kann das, was unsere Bekannten uns erzählt haben, total gut nachempfinden, weil ich das auch schon erlebt habe. Oh, endlich den Keller aufräumen, weg, Hauptsache weg, wir waren auf dem Flohmarkt. Unser einziges Motto war, wir möchten gerne nichts von den Sachen wieder in unser Haus tun. Wir wollten gar nicht unbedingt ganz viel Geld verdienen, wir wollten nur nichts mehr zurücktun. Das war das einzige Ziel und wenn wir das in unserem Leben Schaffen, Ballast loszuwerden. Dann müssen wir erstmal unterscheiden, was ist denn etwas, was zu unserem Leben gehören soll und was soll nicht zu unserem Leben gehören. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann tatsächlich auch diesen Ballast loswerden. Aber Vorsicht, es gibt auch Gegner dieses, dieses einfachen Lebens. Gegner sind zum Beispiel, das kam ja jetzt schon mehrfach, unser Ansehen. Wie stehen wir denn da? Wie schneiden wir denn ab? die Ehre, natürlich Matthias kann lesen, können die aber alle wahrscheinlich, bis auf die ganz Kleinen vielleicht. Aber hier lesen ist natürlich, Matthias macht das aus positivster Motivation. Ich wollte es nur sagen, Also man, man wird anders wahrgenommen an anderer Stelle. Das gibt es auch in der Gemeinde und überall in unserem Alltag. Ehre, Gegner des einfachen Lebens, ist die größte Gefahr, die uns im Neuen Testament genannt wird, die Habgier. Sie war damals die größte Gefahr und es ist heute genauso. Das, was uns am ehesten von Gott trennen kann. Ich muss das noch haben. Ich muss noch das haben und das und vor allem das, was die anderen haben. Neid und halt die Bestätigung, die ungute Bestätigung. Jesus macht das in, in diesem Text sehr, sehr deutlich. Die Freiheit von Sorge ist eines, der entscheidenden Mer Merkmale dessen, dass unser Leben wirklich auf der Suche ist, das zu tun, was Gott will. Trachten. Der Richard Foster, der dieses Buch geschrieben hat, an dem wir uns ein bisschen ähm, entlang orientieren, das war das Wort, was ich gesucht habe, an dem wir uns ein bisschen orientieren für diese Predigtserie, der schreibt auf Seite 109, weder die Habgierigen noch die Geizigen kennen diese Freiheit. Sie existiert unabhängig davon, ob man nun gerade Mangel oder Überfluss hat. Es ist eine innere Haltung des Vertrauens. Sorgen, Vertrauen. Foster nennt dann drei Merkmale, an denen wir erkennen können, dass wir zuerst, was wir zuerst im Blick haben, unseren Vorteil oder den Vorteil von Gottes Sache. Der erste Punkt ist, all unser Besitz ist eine Gabe, die wir von Gott bekommen haben. Das ist, glaube ich, schnell dahergesagt. Ja, danke Gott für alles, was wir haben. Aber wie gehen wir mit den Sachen um? Matthias hat es schon angesprochen, es könnte heute auch ein bisschen um Geld gehen. Und das ist ja ein sensibles Thema. Da kommen dann schon mal so hervorragende Wahrheiten, wenn alles von Gott ist, dann ist es eigentlich sehr nett von ihm, wenn er nur 10% zurückhaben will, wenn man sich so an dem Zehnten äh, orientieren mag. Dann darf man 90% von den Sachen, die Gott gehören, behalten. Und trotzdem ist das nicht so leicht, oder? Dafür haben wir gearbeitet. Das ist doch auch unser und doch nicht so richtig von Gott. Spüren wir diese, diese Spannung? Ich glaube, jeder kennt das. Und dabei wissen wir, dass wir in, aller, in allen Dingen wirklich abhängig sind von Gott. Man könnte ja so ganz äh, mit den ganz großen Sachen anfangen, Luft, Wasser, Sonne. Nicht unser Mühen ist unser, oder unser Erfolg, unsere Leistung erhalten uns am Leben, sondern es ist Gottes Fürsorge, die uns am Leben erhält, wir, wir merken dass ja ein unfall eine krankheit oder eine pandemie und plötzlich werden diese sicherheiten auf die wir uns so verlassen in frage gestellt plötzlich scheint alles ins wanken zu geraten das zweite kennzeichen ist das wissen dass auch der erhalt unseres besitzes und vermögens gottes sache ist Natürlich sollen wir mit den Sachen gut umgehen, die wir haben und auch klug sein dabei. Aber letztendlich haben wir es nicht in der Hand. Der Foster schreibt dann dazu, Einfachheit meint die Freiheit, Gott in all diesen Dingen einfältig zu vertrauen. Schönes Wortspiel. Und das dritte, unser Besitz ist für andere da. Martin Luther hat gesagt, alles, was wir haben, muss im Dienst stehen. Wo es nicht steht im Dienst, steht es im Raub. Das ist natürlich sehr krass, aber wir ahnen, was er meint. Ich musste sofort an dieses Buch Der Herr der Ringe denken, wo dieser Ring als Schatz bezeichnet wird und wie dieser Besitz, den, den eigentlich ja jemand hat, zum Besitzer wird. Es geht, darum, es geht nicht darum, Besitz zu haben oder nicht zu haben, aber es geht darum, nicht daran zu hängen. Was tun wir, wenn uns eine Not betrifft? Nicht unbedingt unsere, aber wenn wir eine Betroffenheit spüren bei einer Not eines anderen oder einer eigenen Not. Helfen wir? Und jetzt sage ich was ganz Böses. Oder beten wir nur? Ich finde beten super, wichtig. Aber manchmal muss es darüber hinausgehen. Manchmal muss gespendet werden. Manchmal muss Zeit investiert werden. Manchmal muss man anderen unter die Arme greifen. Ganz praktisch. Jetzt hab, ich bin eigentlich am Ende hier mit der Predigt. Ist das erstrebenswert jetzt für euch? Ist das ein cooler Slogan, einfaches Leben? Nicht so ganz klar, oder? Das ist die erste und wichtigste Frage. Ich lese diesen einen Vers, diesen ganz berühmten Vers von Jesus nochmal in einer neueren Übersetzung, Neues Leben Übersetzung vor. Macht das Reich Gottes zu eurem ersten und wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Können wir es das annehmen, dass Gott uns versorgen wird tatsächlich? Ich, ich komme gleich wieder auf die hier vorne in unserem Foyer, im Gemeinderaum, stand dieses Gestell hier, zu verschenken. Ich habe gedacht, ja, oder wegzuschmeißen. Was soll man damit? Einfach. Das ist echt einfach. Es gibt einfach. Also wenn man jetzt einen Auftrag bekäme, die ganzen Noten, die da drin liegen hier, kannst du die mal einsortieren in das Fach das wäre nicht so schwer. Das erleichtert ja auch. Wenn da jetzt 20 drin wären, dann würde das dauern. Einfach. Wenn wir uns auf das verlassen, was Gott uns sagt, können manche Sachen echt einfacher werden. Man muss sich dann nicht mehr so verzetteln. Man muss sich nicht um alle Möglichkeiten kümmern. Man kann einfach mal Nein sagen. Man macht sich dann nicht so abhängig von anderen. Es gibt nur ein Fach, ein Anliegen, Gottes Reich. Was denkt Gott dazu, wie ich mit meiner Zeit umgehe? Was denkt Gott dazu, wie ich mit meinem Geld umgehe? Was denkt Gott dazu, wie ich mit Menschen umgehe? Wissen wir doch gar nicht. Oder wissen wir es doch? Wir kennen das ja aus der Werbung, oder? Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Kann man ja einfach mal anders machen sein Haus, sein Boot, sein Auto, dann klingt das schon ganz anders. Wo fängt man an? Wie kann eine Veränderung stattfinden? Ich habe auf der Facebook-Seite mal diese Frage in den Raum geschmissen und eine wahnsinnig ähm, riesige Resonanz erhalten. Da hat sich einer gemeldet und der hat geschrieben, äh, er hat eine Zeit lang einen Zettel bei sich gehabt, auf dem stand, brauche ich das wirklich? Inzwischen hat er jetzt hätte verloren. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hatte. Aber wenn ich mir das vor Augen will, brauche ich das wirklich? Eine gute Frage. Was gebe ich? Was nehme ich? Lasst uns das doch konkret machen, diese Woche. Einfaches Leben ausprobieren. Eine Woche. Das ist doch einfach. Von was können wir uns entlasten in dieser Woche? Vielleicht hilft uns diese Dankesliste, die ich letzte Woche angepriesen habe, mal aufzuschreiben, wofür ich Gott dankbar bin. Oder konkret zu fragen, wie kann ich anderen helfen, konkret helfen. Ich habe, wie viele, Wochen hat eine St äh, wie viele Stunden hat eine Woche? 156, stimmt das? Ja genau, das meinte ich. Ähm, 168 Stunden, jetzt ziehen wir Schlaf und alles ab und dann bleibt so und so viel Zeit übrig, die wir gestalten können. Nehmen wir davon doch mal 10% und spenden sie anderen. Investieren, eine Person fördern. Lasst uns das konkret machen und lasst uns mit Gott darüber im Gespräch bleiben. Wir können nur Personen vertrauen, wir können auch nur Gott vertrauen, wenn da eine Beziehung ist. Deshalb möchte ich euch sehr einladen, das auch Gott zu sagen. Ich will diese Beziehung leben und ich will dir vertrauen. Aber lasst das nicht so vorbeirauschen, sondern die Woche startet heute, Sonntag ist der erste Tag der Woche und vielleicht wird das eine ganz einfache Woche für euch. Ich bete noch einmal. Ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du all denjenigen, die merken, dass sie sich vielleicht mit zu vielen Dingen herumschleppen, plagen, dass du ihnen hilfst, diese Einfachheit in ihr Leben zu bekommen. Den klaren Fokus hat auf die Beziehung mit dir. Und vielleicht ist es gut, wenn wir das jetzt erneuern und dir, dir das auch so sagen. Und ich möchte euch alle bitten, das innerlich mitzusprechen, wenn ihr das mitsprechen wollt. Jesus Christus, ich möchte mein Leben wirklich dir anvertrauen. Ich möchte dir vertrauen. Ich will dir glauben. Hilf meinem Unglauben und befrei mich von meinen Sorgen. Amen.